0: tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Suriye'deki Protestolar Geleceğin Fragmanı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklamaları Türkiye'nin kontrolündeki bölgeleri karıştırdı. Çavuşoğlu'nun muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım sözlerinden sonra TSK'nın kontrolündeki bölgelerde Türkiye'ye karşı protestolar ve saldırılar yaşandı. Bugün yaşananlar yakın gelecekte olacakların demosu niteliğinde. Güney komşumuzda olanların birinci derecede sorumlusunun, Beştepe'de oturanlar olduğunu bu toplum bellemedikçe Suriye sorunu çözülmeyecek. Hafız Esat'ın ölümünden sonra 17 Temmuz 2000'de yönetime gelen oğlu Beşar Esat, Türkiye ile gerginlik yerine iyi ilişkiler kurmayı tercih etti. Sanıldığının aksine iyi ilişkiler dönemi, Erdoğan'la değil, Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminde başladı. AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra iki ülke arasında ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacak kadar sıcak ortam oluşturuldu. Esad ve Erdoğan aileleri günübirlik misafirliğe gidip gelmeye başladılar. Bu temaslar sırasında Türkiye'yi yönetenler bir şeyi fark ettiler. Esad rejiminin dışarıdan görüldüğü kadar güçlü olmadığı kanaatine vardılar. Şubat 2011'de Esad ve yakın çevresinin baskı ve yolsuzluklarına karşı bölgede başlayan Arap Baharı rüzgarının da etkisiyle reform isteyenler sokaklara döküldü. Barışçıl gösterileri engellemek isteyen Esad yönetimleri protestoları bastırabilmek amacıyla Türkiye'den cop, biber gazı, plastik kalkan talebinde bulundu. Şam yönetiminin basit olaylara bile müdahale edebilecek donanımda olmadığı düşüncesi Erdoğan yönetimini başka bir yola sürükledi. Ankara, Suriye'deki rejim muhalifi Müslüman kardeşlerin uzantısı olan güçleri organize ederek protestoları tırmandırdı. Ülkenin güneyindeki Dera'da başlayan barışçıl gösteriler Nisan ayında kuzeydeki büyük kentlerde çatışma ve kalkışmaya dönüştü. Esad yönetiminin olaylara katılanları terörist ilan ederek sert müdahalede bulunmasıyla ülke iyice gerildi. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 9 Ağustos 2011'de Beşer Esad'la yaptığı 6 saatlik görüşmede Türkiye tarafı Suriye'ye bir dizi reformları hızla hayata geçirmeyi dikte ettirmeye çalıştı. Esad, Türkiye'nin taleplerinin kendilerinin de planları dahilinde olduğunu ama bunların hepsinin 6 aylık bir takvimde hayata geçirilmesinin imkansızlıklarından söz etti. Bu reformları yapacaklarını ve Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Ancak Türkiye tarafı takvim dayatıp talimat isteyince ipler koptu. Bu görüşmeden sonra bir zamanlar Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapacak kadar dost olan iki komşu ülke, iki düşman devlete dönüştü. Türkiye bölgede ne kadar rejim aleyhidarı grup varsa... Onları silahlandırıp bir çatı altında örgütlemeye çalıştı. Adına Özgür Suriye Ordusu denilen Çeteler Birliği Suriye Ordusu'na karşı savaştırılmaya başlatıldı. Hatırlarsanız o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan fetihçi hislerini ortaya dökerek en kısa zamanda Şam'a gidecek Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız diyerek Esad'ın devrileceğini ve Suriye topraklarının bir şekilde Türkiye'nin kontrolüne gireceği vaad Erdoğan'ın Suriye toprakları üzerindeki emelleri iki ülkeyi felakete sürükledi. Esad, pabucun pahalı olduğunu görünce çareyi Rusya'ya yanaşmakta buldu. Putin'in Suriye'de elde ettiği iki askeri deniz üssü... ...Esad için can simidi oldu. Yaşanan çatışmalarda 387 bin Suriyeli can verdi. 1 milyondan fazla insan yaralandı. 22 milyon Suriyeliden 7 milyona yakını şu veya bu nedenle... ...doğup büyüdükleri topraklardan kopmak durumunda kaldı. Halen hayatta olup olmadıkları bilinmeyen binlerce kayıp Suriyeli var. Türkiye resmi rakamlara göre... 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre sığınmacılara 2020'ye kadar yılda 40 milyar dolardan fazla para harcandı. Türkiye'yi yönetenlerin bütün entrikalarına rağmen Esad hala ayakta. Bir kısmıyla geçmişten bu yana sorunlar yaşamış olan Suriyeli muhalifler geçen 11 yıl içinde iyice düşmanlaştırıldı. Kiminin eşi, kiminin çocukları çatışmalarda can verdi. Bazıları ülkedeki çatışmalardan canını kurtardı ama... Başka ülkelere giderken yolda ölüme yakalandılar. Cesedine vuran dalgalarla görüntülenen Aylan bebekse bu ölümlerin sembolü oldu. 5 Ağustos'taki Soçi görüşmesinde Putin, Suriye'de yaşanan sorunların çözümü konusunda Erdoğan'a adres olarak Şam yönetimini gösterince şimdiye kadar yapılan bütün pisliklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da yapılan bağlantısızlar toplantısında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mektat'la ayaküstü görüştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu bu görüşmeyi 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış toplantısında duyurdu. Çavuşoğlu'nun Putin'in gösterdiği yol haritası doğrultusunda bu konferansta söylediği bir şey daha vardı. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz bunu hep söylüyoruz. Bu açıklamadan sonra Suriyeli muhalifler ayaklandı ve bu oyunun içinde olmak istemediklerini söylediler. Yapılan protestolarda kanım değerli ve satılık değil, Türkiye duyusun. ...sloganları attılar. Yine Türkiye'nin kontrolündeki Kefr-Cenne bölgesinde göstericiler TSK'ya ait bir konvoyun önünü kestiler. Göstericiler hızlarını alamadı, bu kez yine TSK'nın kontrolündeki Azez'de yan yana asılı bulunan Türk ve Suriye bayraklarından birini yaktılar. TSK, Suriye'deki bütün birliklerini alarma geçirerek savaş hali durumuna getirdi. Geçmişte Suriye'nin iç işlerine karışmama ve sorunların Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la görüşerek çözülmesi gerektiğini dile getirenler hain ilan edilmiş, bazıları mahkemeye verilip susturulmaya çalışılmıştı. Halbuki bunca çirkinliklerin birinci müsebbibi Beştepe Sarayı'nda oturan şahıs. Türkiye'yi önce komşularıyla düşman, sonra tükürdüğünü yalayarak dost olmak zorunda bırakan Erdoğan'dan başkası değil. Bunlar daha başlangıç. Türkiye'de. Suriyelilere yönelik nefret çıtası ise bir tık daha yükseltilmiş olacak. İçerideki tehlikenin boyutları inanın ki Suriye'de yaşananlardan çok daha büyük diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.